0: Studio Omega Podcast Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. In Wien-Leopoldstadt, also im zweiten Bezirk, wird eine neue Kirche gebaut, und zwar eine rumänisch-orthodoxe. Die Kirche ist noch nicht ganz fertig, der Glockenturm allerdings schon und die Glocken läuten bereits. Das, was wir jetzt gehört haben, stammt vom ersten Probeläuten. Ich habe mich vor Ort mit dem zuständigen Pfarrer Emanuel Nutu und dem Architekten Ehepaar Michaela Ionesco und Georg Baldas getroffen. Und sie haben mir alles erklärt, was man wissen muss, um eine neue Kirche zu bauen. Also, hören Sie sich das an. Ja, wie unschwer zu erkennen ist, befinde ich mich hier auf einer Baustelle. Genauer gesagt, ist das die Baustelle der neuen rumänisch-orthodoxen Kirche in Wien-Leopoldstadt. Da wird seit in etwa zwei Jahren an diesem Gotteshaus gebaut. Man sieht das jetzt im Radio leider relativ schlecht. Darum habe ich hier neben mir den zuständigen Pfarrer Emanuel Nutto von der Rumänisch-Orthodoxen Kirche sitzen. Herr Pfarrer, erzählen Sie mal ein bisschen was über diese Kirche.
1: Für mich ist sehr wichtig, dass uns äh, die Stadt Wieden diese Möglichkeit, diese Chance gegeben hat, äh, hier eine spirituelle Oase für die Menschen zu, zu realisieren. Wir befinden uns in einem neuen Quartier in Nordbadviertel und hier wurden so ich weiß, über 20.000 Wohnungen gebaut. Und diese Menschen brauchen auch etwas für, für, für ihre Seele. Und deswegen, diese Kirche wird offen für alle Menschen. Und ich bin sicher, dass diese Kirche von allen Christen besuchen wird. Und hier die Menschen die Hoffnung, die Kraft finden, auf dem Weg im Leben weiterzugehen.
0: Das heißt, auch wenn es eine rumänisch-orthodoxe Kirche ist, ist sie nicht nur offen für die rumänisch-orthodoxen, auch nicht nur für andere Orthodoxe, sondern für, ja, für alle Wiener und Wienerinnen?
1: Ohne Zaun, so bauen wir die Kirche offen für alle und wir freuen uns, wenn alle Menschen den Weg zur Kirche finden.
0: Ähm, man sieht es heute halt wirklich sehr schlecht im Radio, aber der Kirchenbau als solcher ist ja eigentlich schon fast fertig. Es wird schon... Gerade außen äh, der, der Turm verputzt, äh, die Wände stehen alle, es fehlt natürlich noch dort und da was und auch drinnen gehört noch einiges verarbeitet und fertig gemacht. Äh, bei uns ist jetzt auch der Architekt, ich sage mal die, die bessere oder weniger bessere Hälfte, das darf ich mich nicht sagen, also eigentlich ist ein Architekten-Ehepaar, das für diese Kirche zuständig ist, Michaela und Georg Balders, ich hoffe man spricht, ich habe das richtig ausgesprochen. Uh, Herr Baldas, uh, beschreiben Sie uns mal ein bisschen die Kirche, jetzt sowohl von den Maßen her, als auch uh, was für ein Stil, und um, warum genau diese Kirche? Also wir haben uh,
2: zum Glück uh, sehr lange Zeit gehabt, um darüber nachzudenken, was uh, die geeignete uh, Sprache der Architektur an diesem Ort sein soll und uh, es hat bestimmte Vorgaben gegeben, wie eine rumänisch-orthodoxe Kirche aufgebaut sein muss. Es ist eine Dreikontchenkirche mit einer mit einem Altarapsis, mit zwei seitlichen Absiden und im Kreuz dieser Absiden der Pantokratorturm. Das ist der, der jetzt gerade verputzt wird. Und äh, die und wir haben uns entschieden, nach langen Überlegungen und nachdem wir noch einmal nach Rumänien gereist sind und uns insbesondere die Bukowiner Klöster genau angeschaut haben, wir haben uns entschieden, die Formensprache oder die Architektursprache der Bukowiner Klöster uns nicht zu übernehmen und nicht zu kopieren, sondern uns daran anzulehnen.
0: Das muss man vielleicht ganz kurz erklären, Bukowina, das ist wo genau in Rumänien, für Leute, die sich überhaupt nicht auskennen, so wie ich?
2: Bukowina ist im äh, nordöstlichen Teil von Rumänien, äh, das ist Moldawien sozusagen, das ist der rumänische Teil von Moldawien, es gibt ja dann auch noch Moldawien als Staat und in diesem Teil sind im 15. 16. Jahrhundert äh, äh, Kirchen gebaut worden. Und warum es für uns relativ leicht ist, uns an diese Kirchen anzulehnen, ist, weil sie archetypische Kirchen sind. Das heißt, sie sind im Prinzip sehr, sehr einfach und bilden eigentlich genau das, was auch die moderne Architektur, die klassische Moderne, sucht. Nämlich das Zurückfinden auf, dem auf den Archetypus und von dort aufbauend neue, eine neue Architektursprache zu entwickeln.
0: Wie groß ist denn jetzt diese Kirche? Die
2: Kirche hat, ist ungefähr 30 mal 10 Meter, im Bereich der Absiden ist sie ein bisschen breiter und hat eine Höhe von, der Innenraum von circa 10 Meter und hat eine Fläche von 300 Quadratmetern, wobei der, Altar, also der Altarraum und der Kirchenraum ungefähr 200 Quadratmeter, dann gibt es noch 50 Quadratmeter der ist eine Etage höher und äh, es haben ungefähr 300-400 Menschen Platz in der Kirche.
0: Ich habe vorher vom Architekten Paar gesprochen. Äh, Frau Baldas, wie, wie, wie arbeiten Sie zusammen mit Ihrem Mann? Wie, wie ist diese Kirche entstanden?
3: Ja, wie immer all unsere Projekte. Ja, zuerst einmal
0: äh, äh,
3: Denken wir jeder für sich äh, über die Aufgabe. Und äh, dann äh, versucht jeder, was auf dem Papier zu bringen, eher schneller als ich. Und dann äh, wird sich ziemlich stark auseinandergesetzt und auch, auch äh, unter Umständen gestritten. Also,
0: Wie lange sind Sie schon verheiratet?
3: Na, 20, 21 Jahre. Und, und dann ist das uns gelingt es uns immer, auf einen Nenner zu kommen, wo wir beide zufrieden sind. Und das ist mit allen Projekten so gegangen und mit diesem Erstrecht. Also muss man sagen, dass wir beide sehr zufrieden sind. Und äh, es ist natürlich verblüffend, dass also er für mich nach wie vor nach 30 Jahren Beruf, äh, wenn ich sehe, dass aus diesen Linien, die ich zeichne, äh, dann der K Baukörper so steht, genauso wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Bauen Sie, planen Sie jedes Jahr eine neue Kirche oder anders gefragt, <lacht> was ist eigentlich das Besondere an einer Kirche, wenn man sowas zu planen beginnt?
3: Naja, wir haben auch die Kirche in Simmering äh, geplant und äh, jetzt diese da und dann und für sich hätten wir noch jetzt eine noch zusätzliche Möglichkeit gehabt in Kärnten. Und, äh, aber das können wir nicht mehr machen, also dafür sind wir schon Großeltern und haben auch andere Aufgaben. Bei uns und ähm, es ist natürlich eine, eine Aufgabe, die dich voll packt. Also, wir haben in den letzten fünf Jahren an und für sich drei Projekte, die gleichzeitig gestartet sind: also dieses Wohnhaus und noch ein Wohnprojekt im in, in 12. Bezirk und die Kirche. Und das war so, dass es eigentlich nie möglich war, auch hier nicht und auch in der, für, während der Zeit der Simmeringer Kirche, möglich war, an einem anderen Projekt zu arbeiten. Also die Kirche, dafür musst du dich voll nur auf die Kirche konzentrieren. Es ist eine, es geht anders nicht einfach.
0: Muss man eigentlich ein gläubiger Mensch sein, um eine Kirche bauen zu können?
3: ich sage ja. <lacht> für mich ist das eine ein Segen eigentlich, dass ich dazu gekommen bin, diese Kirche zu bauen.
0: Wie ich hierher gekommen bin, ich glaube man kann es verraten, die Kirche ist noch nicht ganz fertig. Es gibt einen Glockenturm, der steht ja frei neben der Kirche und da wurde extra für uns jetzt der Strom angeschlossen, damit wir die Glocken auch hören konnten. Die Glocken, was hat es denn mit denen auf sich? Die kommen glaube ich aus Innsbruck.
1: Ja, die drei Glocken im Namen der Heiligen Dreifaltigkeit wurden letzten Sommer in Innsbruck äh, bei der Firma Grassmeier gegossen, wurden von drei Familien gespendet und wir sind ganz froh, dass äh, zum Pfingstfest, also das ist unser Patroziniumfest, zum Pfingsten wurden von unserem Metropoliten Serafim äh, geweiht in Anwesenheit von, von Spender und von allen vielen Menschen.
0: Wenn dann die Kirche, ich sage jetzt, in Betrieb ist, äh, wann werden die Glocken dann immer zu hören sein?
1: Vor den Gottesdiensten ist es üblich in der orthodoxen Tradition die Glocken zu äh, starten. Äh, wir haben jeden Tag am Abend oder wenn wir äh, Hauptfeste oder andere Feste feiern, auch in der Früh die, äh, feiern wir die Liturgie. Und vor den Gottesdiensten ist es üblich eine Minute oder zwei Minuten die Glocken. Das ist ein Ruf zum Gebet, das ist die Bedeutung äh, der Glocken. Die Glocken rufen uns zum
0: Gebet. Bei einem kleinen Rundgang durch die Kirche äh, ist mir aufgefallen, also was ist aufgefallen? Ich wäre fast hinuntergefallen. Es gibt ja nicht nur den eigentlichen Kirchenraum, sondern es gibt äh, auch noch eine Art Keller, einen ganz großen Keller. Was ist denn da geplant?
1: Es wird ein Fahrsaal und ich freue mich sehr, dass die Architekten auch diesen Fahrsaal geplant haben. Da haben wir die Möglichkeit, viele verschiedene Aktivitäten zu organisieren mit den Kindern, mit den Jugendlichen, Konferenzen, und wenn es nötig wird, auch eine, eine Liturgie, wenn so viele Menschen die Kirche besuchen werden, dann sollen wir vielleicht in Zukunft zwei Liturgien äh, zelebrieren. Und in der orthodoxen Tradition äh, auf einem Altartisch darf man nur einmal, nur eine Liturgie pro Tag feiern. Und deswegen haben wir jetzt schon zwei Altäre vorbereitet. Und wenn nötig ist, werden wir auch
0: zwei Liturgie feiern. So, eigentlich haben Sie zwei Kirchen gebaut. Hm.
1: Kann man auch so sagen, ja. Aber ganz besonders, wir werden diesen Pfarrsaal für verschiedene Aktivitäten in der Gemeinde feiern. Äh,
0: Wie groß ist denn Ihre Gemeinde hier?
1: Also in Wien äh, leben ungefähr 50.000 Rumäner. Wir haben schon zwei Kirchen. Eine Kirche wurde 2000 von äh, 2002 gebaut in Simmering. Pater, äh, unser Bischof Sikar Nikolai Dura und äh, unsere Architekten und äh, die Menschen. Und dann äh, später haben wir eine katholische Kirche in Butongasse äh, gekauft. Und äh, trotzdem haben wir bemerkt, dass diese zwei Kirchen äh, äh, kleiner geworden sind. Und deswegen haben wir diese Chance äh, verwendet, benutzt und so entsteht eine dritte rumänisch orthodoxe Kirche.
0: Bin. Und das nötige Kleingeld haben Sie vermutlich auch gehabt oder anders gefragt, wie viel kostet denn so eine Kirche?
1: Nein, das Geld hatten wir nicht äh, gehabt, aber äh, die Menschen haben verstanden, dass das hier eine große Chance für uns, für unsere Gemeinde ist und sie haben uns extrem unterstützt. Finanziell. Sie haben viel gebeten. Große Sponsoren haben, hatten wir nicht, aber wir Müssen auch einen Kredit äh, aufnehmen, und so können wir mit Gottes Hilfe, Hilfe von Menschen, äh, die Kirche äh, bauen und schon die Gottesdienste drinnen äh, feiern.
2: Die Basis für die, für die Finanzierung bilden Kleinspenden von, glaube ich, 300 Gläubigen, die monatlich zwischen 5 und 50 Euro an die Kirche spenden und als Dauerauftrag schon seit drei Jahren monatlich und da kommt schon eine Menge Geld zusammen, aber das war einfach die Basis dafür, dass wir überhaupt einen Kredit bekommen konnten. Ne?
0: Jetzt weiß ich immer noch nicht, wie viel es gekostet hat, aber ich vermute sehr viel, und es wird auch noch äh, längere Zeit dauern, äh, bis äh, diese Kirche dann ausfinanziert ist. Aber gibt es da auch Förderungen von, weiß ich nicht, von der Stadt oder vom Land oder von, vom Bund oder woher auch immer? Ja, leider nicht.
2: Wir haben eine Förderung bekommen vom rumänischen Staat, aber aus Österreich ist keine Förderung gekommen.
0: Jetzt. Gibt es ja nicht nur die Kirche, sondern gleich neben der Kirche ein großes Wohnhaus. Da wohnen, habe ich mir sagen lassen, 48 Familien, 46 Familien. Eine davon ist die Familie vom Herrn Pfarrer. Eine andere Familie sind die Baldas. Ähm, erzählen Sie mal ein bisschen was über dieses Wohnhaus.
3: Ach, das war eine sehr spannende Aufgabe. Ähm, da muss ich äh, zurückgehen auf die. Un unglaubliche Unterstützung, die, sie, die wir von dem Bezirksvorsteher Karl-Heinz Hora bekommen haben.
0: Dazu muss man sagen, der Bezirk ist wahrscheinlich sehr interessiert daran, dass da hier alles belebt wird und dass hier möglichst rasch etwas ich, entsteht.
3: Ich weiß nur, dass in dem Moment, wo diese sogenannten grauen Blöcke vorhanden waren zum Verkauf, also nicht der Stadt Wien zu übergeben von der ÖBB, hat er auch uns gesagt, also für die Kirche ist eines, aber mit dem Pfarrhaus wird es schwierig, weil da werden große Häuser so gebaut und dann kann ich für den Priester noch irgendeine Wohnung irgendwo da empfehlen. Aber ich könnte das so machen, dass sie an die 2500 Quadratmeter reservieren für sie, dass es mit einem Bauträger gemacht wird und dass äh, sie da innerhalb dieses Wohnhauses, war damals die Rede, auch den, äh, den Priester unterbringen, gleich neben der Kirche. Und deswegen sind diese Projekte immer zusammen äh, entwickelt worden. Und für mich persönlich ist das ein einziges Projekt eigentlich. <lacht> äh, und äh, es waren, äh, ja, plötzlich haben wir eben diese. Quadratmeter zur Verfügung gehabt und äh, dann haben wir äh, die Menschen gesucht, die hier leben wollen und in dieser Art. Es hat sich zu einem Wohnheim entwickelt, eben weil wir vorhatten, ein gemeinschaftliches Leben hier zu führen, so wie der Verein auch äh, heißt, nicht? selbstbestimmend, äh, mit äh, vielen äh, Gemeinschaftsräumen, wie Sie hier sehen, Terrassen. Und noch andere kleinere, wo wir andere Aktivitäten mit Kindern oder mit ja, Musikstunden und alles Mögliche haben, Gästezimmer und so. Und das sind jetzt Wohnungen von äh, 29 Quadratmetern, ist die kleinste, Gassaniel, gedacht für äh, Studenten, die entweder aus Rumänien kommen und hier zeitweise studieren oder haben wir hier eine 18-Jährige, deren Eltern in einer Zweizimmerwohnung und sie in dieser Garsoniere. Es gibt auch größere Garsoniere von 40, 45 Quadratmetern, Zwei-Zimmer-Wohnungen, Drei-Zimmer-Wohnungen, Zimmerwohnungen und drei Fünf-Zimmer-Wohnungen. Eine für, für die große Familie unseres Priesters, die, die fünf Kinder hat schon und mit dem Sechsten, das kommt nicht in der Wohnung unter. Und, ähm, es ist tatsächlich ein Leben hier, wie man sich also womit man nicht mehr gewöhnt ist, weil tatsächlich jedes Mal, wenn man rauskommt aus der Wohnung, hört man Stimmen dort und dort weißt du, wer mit wem redet. Die meisten Menschen sperren gar nicht zu. wir haben, keine, wir haben nur Drücker bei den Türen. Und es ist so ein Hin und Her. Zur Corona-Zeit waren unzählige Kinder, die hier gespielt haben. Das war immer Kindergelächter und zu hören. Also es war keine triste Zeit, sagen wir so. Und die Menschen haben sich enorm gegenseitig
0: geholfen.
2: Das heißt, man könnte sagen, dieses Haus ist ein Dorf.
0: Ja. Ein rumänisches Dorf, rumänisch-orthodoxes Dorf.
2: Sind ja, sind ja zum Teil wie Sie auch an unserer Familie sehen, eine gemischte Familie, in Österreich. Ja, ja, aber es gibt Italiener auch italienische, rumänische ja. Familien. Der Kern ist rumänisch, aber es sind natürlich sehr viele Rumänen hier, auch österreichische Staatsbürger, und es ist gemischt. Ja. Herr
0: Pfarrer, wie sind Sie eigentlich hierher gekommen? 2003
1: bin ich hierher gekommen für ein Doktoratsstudium und dann 2009 wurde ich offiziell als Priester in Simmering genannt. Und dann habe ich diese Aufgabe, die neue Kirche zu errichten. Aber ehrlich zu sagen, jetzt fühle ich mich zu Hause mit dieser Kirche und mit dieser Architektur der Kirche. Ich komme aus Bukowina und ich bin in der Nähe vom berühmten Kloster Voronetz. Aufgewachsen und äh, wenn ich diese Kirche sehe und ich in diesem Wohnheim lebe, also gemein, gemeinsam mit so vielen Rumänen, ich sage vom ganzen Herzen, ich bin hier zu Hause.
0: Es gibt hier in diesem Ihren Zuhause ja auch noch einen Kindergarten. Das ist ein Kindergarten, der gehört der St. Nikolaus Stiftung, habe ich erfahren. Das ist wiederum eine Einrichtung der zu also Wien, also eigentlich der katholischen Kirche. Das heißt, man ist ja auch sehr ökumenisch unterwegs.
2: Ja, es war sozusagen die, die Stadt Wien, also konkret der Bezirksvorsteher äh, Hora, der bedauerlicherweise in der Zwischenzeit verstorben ist, äh, ist ja an alle Kirchengemeinden herangetreten und mit der Idee eigentlich der Stadt Wien, dass man hier eine Art ökumenisches Zentrum schafft, es hat aber von Seiten der Kirchen wenig Interesse gegeben. Und eigentlich nur die rumänisch-orthodoxe Kirche hat gesagt, konkret, ja, wir hätten gerne hier eine Kirche. Und äh, damit eben dieser ökumenische Gedanke aufrecht bleibt, haben wir uns entschieden, in diesem Wohnheim nicht nur ein, äh, nicht, nicht einen rumänischen Kindergarten zu machen, diese Möglichkeit hätten wir auch gehabt, sondern wir haben gesagt, wir arbeiten hier zusammen mit der St. Nikolaus Stiftung, die ohne dies sehr viel Erfahrung haben und die das auch professionell machen können. Und es sind auch sehr viele Kinder, die hier im Haus wohnen, die im Kindergarten gehen werden.
0: Ich habe bei unserem Gespräch immer die Kirche hinter mir und sehe die arbeitet die da verputzen und verputzen. Ähm, was glauben Sie denn, Herr Architekt, wann wird es denn wirklich fertig sein, diese Kirche? Also ganz fertig, also auch mit ausgemalt und, und was weiß ich noch, was man alles liturgisch noch braucht. Wann ist es beendet, vollendet?
2: Wir hoffen, dass wir Ende September, ab Ende September, die ersten Liturgien hier feiern können, dass hier regelmäßig Gottesdienste stattfinden werden. Und äh, im 2021 wird der Maler beginnen, möglicherweise mit der Westfassade, und äh, also mit der Straßenfassade sozusagen. Und es wird vielleicht nicht zehn Jahre, aber nicht viel weniger als zehn Jahre dauern.
0: Teilen Sie auch diesen
1: Optimismus? Ja, Hoffnung ist sehr wichtig, ja. Ich, ich hoffe und äh, ich freue mich, dass wir auch die Möglichkeit haben, äh, diese Außenmalerei äh, zu errichten und äh, das ist sehr wichtig, durch diese Außenmalerei äh, eine Botschaft dieser Gesellschaft zu, zu bringen. Ja. Es ist wie eine Predigt, deswegen versuchen wir sehr gut, diese ähm, diese Außenmalerei zu planen durch eine Kommission und äh, ich hoffe, durch diese Malerei werden die Menschen etwas in, in, in der Seele fühlen und dann werden sie wirklich die, in die Kirche kommen. Ja.
0: Vielleicht zum Verständnis, das ist man ja in Österreich nicht so gewohnt. Die Kirche ist nicht nur innen ausgemalt, sondern die wird natürlich auch innen ausgemalt, aber die, die Mauern außen werden dann genauso in, in bunten ich denke, in bunten Farben erstrahlen. Was, was kann man sich da erwarten?
3: Man kann sich erwarten, also ich denke mir immer, dass äh, auch, also es ist auch so, dass immer alles mit, mit Gottes äh, Wille alles geführt wird. Und es ist nichts von ungefähr, dass diese Schule da hinten ist.
0: Also, gleich neben der Kirche ist eine neue, neue Mittelschule, ein Schulcampus im Entstehen.
3: Kindergarten, Volksschule und Mittelschule. Das sind drei Schulen. Also.
0: Und ab Herbst, glaube ich, soll es hier losgehen. Genau.
3: Und äh, ich habe mir immer gedacht, dass, wenn die Kinder so viele Jahre, also sind jetzt von dem Kindergarten bis in der achten Klasse sozusagen, wenn, durch diese Mittelschule, in den äh, Pausen rausgehen, werden sie diese schöne Malerei mit diesen Heiligen und was auch immer sie darstellen sehen und ich glaube nicht, dass das nicht sehr prägend für ihre Seele sein wird. Das finde ich das Allerschönste.